0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Out of Würzburg, intern, wie wir es genannt haben. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen auf unseren Weg in Zeiten, die leider viel zu wenig basketball haben. Und da sind wir heute schon beim Thema, nämlich das, was wir als unsere heilige rot-weiße Turnhölle bezeichnen. Das steht aktuell relativ still da als S-Oliver-Arena. Über einen Monat ist es her, dass wir unser letztes Heimspiel dort hatten. Jetzt gähnende leere, keine Events, kein Schulsport. Keine basketball die uns so fehlt. Und heute sprechen wir mit äh, Max Baumgart. Er ist bei uns ähm, auch derjenige, der dafür sorgt, dass äh, jedes Kabel dort liegt, wo es sein soll, jeder Helfer passend eingebunden wird. Kurzum, dass jeder Beteiligte von Spieler bis Fans auch die Faszination Basketball erleben kann. Das als Eventleiter von S. Oliver Würzburg. Heute ist er bei uns zu Gast. Und ich sage herzlich willkommen, an Max Baumgartz. Servus. Ich hoffe, dir geht's gut. Natürlich. Das muss man vorab erstmal natürlich fragen. Ähm, aber als zweite Frage, Max, vorab, das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe, war auf einem Foto. Und das war lustigerweise in der rot-weißen Turnhölle, alias S. Oliver Arena, mit den Hallenwarten. Also da ist schon noch jemand vor Ort, so um als kleines Insight uns rein, so einen kleinen Blick in unsere geliebte Halle zu geben. Ganz verlassen ist sie nicht.
1: Da äh, verfolgt wohl jemand meine äh, Netzwer sozialen Netzwerke. Nein, bisschen. alles gut? Ja, ein bisschen, ja. Ähm, ja, ist richtig. Es ist äh, tatsächlich noch Betrieb vor Ort, allerdings natürlich deutlich weniger. Ich war einmal vor Ort, ähm, um nochmal ein ähm, bisschen bei uns im Inventar zu schauen, äh, wo man vielleicht noch eine Kleinigkeit reparieren oder was tauschen könnte, jetzt die Zeit auch ein bisschen nutzen kann und habe da mit den Hallenwarten vor Ort gesprochen. Aber es ist natürlich eine absolut gespenstische Atmosphäre, gebe ich dir recht.
0: Jetzt ähm, mal zu dir. Man wird ja nicht als Eventleiter geboren, sage ich jetzt mal. Irgendwie kommt man da ja wahrscheinlich Stück für Stück auch erst hin. Bei Eva war es im letzten Podcast ja auch so, die für uns das Ticketing macht, dass sie eben durch selbst basketballerische Fähigkeiten ähm, die Faszination Basketball entdeckt hat. Nun greife ich, glaube ich, nicht vorweg, wenn ich sage, körpergrößentechnisch, Max, bist du jetzt kein Center. Aber irgendwie Puh. musst du ja auch die Faszination Basketball mitbekommen haben. Und irgendwann musst du ja auch gesagt haben, Mensch, so eine Atmosphäre aus einer Schulturnhalle, die Turnhülle zu machen, muss geil sein. Wie war dein Weg zum Basketball und wie war dein Weg zu uns? Naja,
1: eigentlich tatsächlich ein bisschen über Umwege. Ich habe schon immer, schon als, als kleines Kind, hat mich Veranstaltungstechnik und Veranstaltungen interessiert. Also ich war schon immer ein großer Fan von kleinen, wackeligen Lampen und überall, wo Musik rauskam, das hat mich fasziniert. Mein Papa erzählt mir die Geschichte auch immer ganz gerne noch. Als wir noch in Bad Mergentheim früher gewohnt haben, gab es eine, eine große Messe und da war eine Modenschau. Ich war als kleines Kind noch dabei, mit meinen Eltern damals vor Ort und ich habe mich nur für die Nebelmaschine interessiert. Bis ich dann äh, irgendeinen Stecker gefunden habe und den mit recht, relativ viel Kraft aus der Wand gezogen habe und die komplette Modenschau quasi kom unterbrochen war, einfach nur, weil ich irgendeinen wichtigen Stecker gezogen habe. Das war so veranstaltungstechnischer Background und ähm, 2007, als ich da quasi die Baskets äh, neu gegründet haben kam damals äh, Jochen Bär auf mich zu, weil wir uns von früher von, von X-Face Zeiten schon kannten, hat gemeint, hättest du nicht Lust, wieder ein bisschen mitzumachen, so ganz klein, ein bisschen Lichtton, Nebel, so Kleinigkeit das, was dir halt Spaß macht. So, ja, Würde mich, würd mich reizen und habe da angefangen mit zwei, drei Freunden von mir einfach bei den Spielen immer so eine halbe Stunde Aufwand, eine Nebelmaschine hinzustellen, ein Stroboskop, zwei kleine blinkende Kugeln und das war unser Intro damals. Das ist mit der Zeit gewachsen, ist immer größer geworden. Ich habe dann auch versucht, da immer ein bisschen mehr rauszuholen, das Event quasi voranzutreiben und auch immer mehr so Erlebbares fürs Publikum abseits des Parketts, abseits des Sports mitzuentwickeln und so hat sich dann die, die Abteilung weiterentwickelt. Dann äh, habe ich hier in Würzburg Betriebswirtschaft studiert. Ähm, da nebenher schon bei dem Basket als gearbeitet und hatte dann die äh, Chance und das Glück vor allem, Hobby und Beruf zu vereinen und dann ähm, ja hier Vollzeit einzusteigen nach meinem Studium.
0: Und äh, hinter dir ähm, steht natürlich auch die turnhöllen crew wie der ein oder andere schon wahrscheinlich auch, auch mal T-Shirts gelesen hat oder wie wir es auch intern natürlich auch nennen. Vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick auch geben. Wer ist die turnhöllen crew und wie wichtig ist sie auch für uns? Die Turnhöllen
1: crew das ist quasi die tollkühne Crew, die dafür sorgt, dass die 3.140 Basketballverrückten ähm, alle zwei Wochen ein Heimspiel erleben können. Das sind around about 50 Personen, die ähm, mit mir zusammen äh, dieses Heimspielerlebnis stemmen. Das äh, fängt bei den reinen Technikern an, geht weiter über die Helfer im Hintergrund, Auf- und Abbau, externe Dienstleister von uns und dann zusätzlich dazu, das muss man ganz klar sagen, unsere ehrenamtlichen Kräfte ähm, im Catering oben. Und jeder, der schon mal bei uns weiß, war äh, die bei uns im, in der Halle war Weiß, dass ähm, das, was die da oben stemmen, primär Moni, Wolfi, Nadine und Co. mit ihrer Crew, ähm, absolut übermenschliches ist. Also die S-Oliver Arena ist etwas in die Jahre gekommen und mit den bescheidenen Möglichkeiten, mit den zwei Catering-Ständen 3000 Leute zu versorgen, das ist ein Riesenaufwand und da krassen Respekt.
0: Glaube ich wissen auch gar nicht so viele, wie viel wirklich aufgebaut und abgebaut werden muss, aber auch jedes Brötchen, was verkauft werden muss, muss ja erstmal geschmiert werden, in die Halle gebracht werden und dann wird eben, du hast das angesprochen aus einer, ich sage es mal, etwas in die Jahre gekommenen Schulhalle, plötzlich eine Eventhalle auf höchstem Niveau. Das ist nicht so einfach auch, oder, Immer? Nee, man muss ganz klar sagen, die S. Oliver Arena ist eine Schulturnhalle. Die S. Oliver Arena
1: ist keine Multifunktionshalle. Eine Multifunktionsarena ist auch nie als solche konzipiert worden. Das ist für uns wahnsinnig aufwendig, mit dem Setup quasi die Heimspielatmosphäre für unsere Spiele zu schaffen. Wir... Brauchen äh, auf allen vier Seiten des Spielfelds Tribünen. Wer die jetzt Oliver Arena kennt, weiß, nur zwei davon sind fest verbaut vorhanden. Die anderen rüsten wir außenrum dann auf. Das ist, äh, dauert relativ lang. Auch unsere VIP-Räumlichkeiten, äh, die VIP-Hospitality für 350 Gäste, ist äh, nicht so einfach zu errichten. Es ist ein normaler Schulgang, den wir da umbauen und eine Mensa. Und da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Also wenn der VIP-Gast zu uns zum Spiel kommt, dann wird er nicht wissen, in was für einem Raum er sich im Normalfall aufhält. Und wir haben viele VIPs, die dann nochmal nach dem Spiel nochmal reinkommen, weil sie eine Jacke vergessen haben oder, oder, oder. Und dann ist das Licht an, die deko sind abgehangen und alles. so, oh, was sind wir denn hier? Sind wir hier richtig? Also, ja. Ihr seid hier richtig, das ist halt ein Schulgang und wir könnten das gar nicht stemmen ohne ähm, ja, die ganzen externen Partner und offiziellen Stellen. Da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken, also allen voran natürlich beim Sportamt der Stadt, die als Betreiber der Halle uns unglaublich unterstützen, sei es jetzt bei Terminfindungen oder ähm, ja, bei jeglichen Fragen, die wir haben, auch mit den Hallenwarten vor Ort. Das ist ein super kollegiales Miteinander. Und ähm, wie gesagt, da kommt dann auch sowas zustande, dass man sich da natürlich mal auch außerhalb der Spiele vielleicht trifft und ja, auch die Schule nebendran, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, überall werden wir halt mit offenen Armen empfangen und das macht uns das Leben natürlich leicht und wir sind da sehr dankbar. Ja.
0: Jetzt ist genau das Problem, dass diese offenen Arme, dieses gemeinschaftliche, all das, was das Basketball ausgemacht hat, dass sich nach einem Dreier in den Arm zu legen, vielleicht mit wildfremden Personen, das ist für Fans nicht möglich. Aber genauso wenig ist es auch überhaupt möglich, ein Spiel aufrechtzuerhalten. Da ist quasi von 100 auf 0, kann man schon sagen. Ähm, wie ist denn jetzt aktuell der Stand für vielleicht eine Fortsetzung des Spielbetriebs oder mit was plant ihr in aktuellen Corona-Zeiten?
1: Ja, das ist genau die Herausforderung, vor der aktuell alle Sportligen stehen und alle Profivereine, von denen wir einer sind. Wir wissen noch überhaupt nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln kann. Wir hören tagtäglich Nachrichten, wir hören die Virologen und ähm, ja, Minister der einzelnen Bundesländer und unsere Bundeskanzlerin, aber wir wissen nicht, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln kann. Deswegen ist es unsere Aufgabe und auch Aufgabe der Liga und das meistern wir gemeinsam, denke ich ganz gut, unterschiedliche Szenarien zu entwickeln. Also ähm, da gibt es ein Arbeitskreis bei der Liga, eine Arbeitskreisspielplanung, in dem ich jetzt auch mitvertreten bin, als einer von vier ähm, Mitgliedern in, äh, eines Vereins, ähm, ist es natürlich das absolut wichtigste Thema. Also natürlich, wie könnte man die Saison zu Ende spielen? Momentan ist nicht ansatzweise dran zu denken, mit 3000 Leuten in einer Halle zu sitzen. Deswegen, was sind die Möglichkeiten? Geisterspiele, die Saison komprimieren, Mai, Juni, also klar ist auch Ende Juni muss die Saison gespielt sein, aber ja, was macht man dann? Wie kommt man da voran? Und das, das sind die Aufgaben, die wir
0: momentan haben, ja. Du hast es angesprochen, du, nicht alleine ist es möglich, sowas zu stemmen, was äh, bei jedem Event äh, nötig ist. Äh, Kabel müssen gezogen werden, Sachen müssen aufgebaut werden, die Brötchen müssen geschmiert werden von den Ehrenamtlichen. Also alles zusammen ergibt dann erst das, was wir als Turnhöllenerfahrung erfahrung auch so wertschätzen können. Jetzt gibt es ja keine Heimspiele momentan. Wie schaut es dann mit der Crew aus? Ich meine, arbeiten können die auch nicht. Ja, aktuell haben wir keine Arbeit,
1: wie du schon gesagt hast, für die. Aktuell haben wir tatsächlich einfach rund um die Heimspiele nichts zu tun. Um, wer sich damit auskennt, weiß, äh, Minijobber ähm, haben leider keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das heißt, die Arbeit, die wir nicht haben, können wir aktuell auch einfach nicht bezahlen. Und wir haben jeden einzelnen unserer Mitarbeiter, jeden unserer Helfer angerufen und auch mit denen persönlich gesprochen und ähm, ja, denen die Situation erklärt, in der wir uns leider auch befinden. Und ähm, ja, haben aber da sehr viel Verständnis erfahren und gesagt, nee, viele davon sind auch einfach dabei, um den Verein zu unterstützen, weil sie den Sport toll finden, weil sie die Atmosphäre klasse finden. Und wir haben eine tolle Arbeitsatmosphäre und ich bin super froh, dass wir so ein Team hinten dran stehen haben und die turnhöllen crew einfach wirklich jedes Mal wieder alles gibt und auch in so einer Situation zu uns steht. Und das äh, gibt mir auch Kraft für meinen Job, bin
0: ich ganz ehrlich. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich auch in vielen Gesprächen die Frage gewesen, klar, im Moment versteht es wahrscheinlich auch jeder, aber jeder wartet natürlich auch so ein bisschen auf das erlösende Zeitfenster zu sagen, ab dem Zeitpunkt geht es weiter. Jetzt ist es wahrscheinlich relativ schwer zu sagen, das ist der Zeitpunkt, an dem es weitergeht. Welche Szenarien gibt es denn da jetzt, auch wenn man vielleicht auf die nächste Saison guckt?
1: Ja, das ist ein sehr sehr hoher Anspruch, den wir quasi momentan auch uns selber haben. Wir wollen natürlich möglichst bald wieder Basketballspiele erleben. Wir können aber und werden uns auch nicht über die Gesundheit einzelner Personen hinwegsetzen. Also die steht für uns an allererster Stelle grundsätzlich. Die Sicherheit unserer ähm, Zuschauer, unserer Spieler, unserer Mitarbeiter steht grundsätzlich an allererster Stelle. Deswegen ist es momentan nicht leichter, ähm, ja, eine Lösung schon zu forcieren. Aber klar, wir diskutieren momentan Saisonstart September, Saisonstart Oktober, Saisonstart November, vielleicht Dezember, vielleicht sogar erst Januar. Vielleicht eine komprimierte Saison ähm, wie die NBA. Ähm, ja, mit, mit vielen Spielen in einer Woche oder oder oder, ähm, oder alternativ vielleicht auch erstmal ohne Zuschauer mit Geisterspielen starten. Es ist tatsächlich momentan noch alles drin, ja.
0: Das wäre jetzt auch ein großer Punkt, den ich vielleicht nochmal mit dir zusammen durchsprechen will, weil das ist, glaube ich, auch was, von dem viele schon geredet haben. Es gibt natürlich schon die Geisterspiel-Tickets, was unser Fanclub vorab schon mal verkauft, als großartige Aktion, um uns zu unterstützen. Aber, ähm, weil ganz reell auf das Thema Geisterspiele gesprochen, ist sowas überhaupt möglich? Wo liegen da Herausforderungen? Wie ist sowas umsetzbar? Naja, man muss sagen,
1: Basketball ist natürlich wie jeder Sport, aber im Basketball ganz speziell extrem von den Zuschauern, von der Stimmung abhängig. Also der gesamte Sport im Basketball ist extrem darauf ausgelegt, so also ein bisschen ja, von der Atmosphäre zu leben. Jetzt für uns liegt die Herausforderung primär jetzt gar nicht mal nur in der Atmosphäre. Natürlich, man kann auch ein Testspiel ohne Zuschauer abhalten. Das wäre dann Testspielatmosphäre. Mit Wertungscharakter, aber für uns liegt die Herausforderung daran, natürlich die ganzen Werbeflächen realisieren zu können. Wir haben sehr viele TV-Off-Werbeflächen, die im Fernsehen eigentlich gar nicht zu sehen sind für den Zuschauer. Wenn ich keine Zuschauer in der Halle habe, muss ich die irgendwie ins Fernsehen bringen. Ich muss ein verwertbares TV-Bild produzieren. Das ist gar nicht so einfach zusammen mit der Telekom, wenn ich in eine leere Halle filme. In einer Halle, die wie die S. Oliver Arena leer wenig schön aussieht. Ich sag's mal vorsichtig. Ja? Und natürlich mit Zuschauern kennt sie jeder, da sieht sie im Fernsehen auch groß aus. Ohne Zuschauer ist es halt einfach eine Schulturnhalle und da ein verwertbares TV-Bild zu produzieren, ist eine Herausforderung.
0: Ja, man hört schon raus. Da werden auch viele Gedanken, Szenarien durchgespielt. Jetzt gibt es natürlich neben diesem Szenario Geisterspiele, was man auch in anderen Podcasts zum Beispiel bei Abteilung Basketball schon durchgesprochen hat, auch das Szenario zu sagen, oder einfach Schluss jetzt erstmal, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, um es so auszudrücken. Ist sowas wie Saisonabbruch auch denkbar oder wurde das auch schon durchdacht?
1: Ja, definitiv. Es ist, äh, wir, wir denken, wie gesagt, in alle Richtungen, zusammen mit der Liga, zusammen mit den anderen Vereinen. Das ist ein sehr großes Miteinander. Aber es wird auch sehr viel kontrovers diskutiert. Im Gegensatz zum Fußball machen die Zuschauereinnahmen im Basketball einen nicht unerheblich höheren Teil des Gesamtetats aus. Und deswegen sind wir natürlich, genauso wie unsere anderen Basketballvereinskollegen, sehr von den Zuschauereinnahmen abhängig. Deswegen ist ein Geisterspiel wirtschaftlich gesehen für uns schon eine deutlich größere, größere Herausforderung als beispielsweise im Fußball. Auf der anderen Seite stehen natürlich auch bei uns die TV-Einnahmen, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Und ähm, ja, auch das würde ein, ein großes Loch in die Taschen der Clubs reißen, ähm, wenn die nicht fließen würden. Deswegen, ja, selbstverständlich, wir diskutieren da alles kontrovers. Ähm, auch innerhalb der Liga gibt es verschiedene Meinungen, aber das Abwägen ist äh, sehr schwierig. Also es ist nicht so einfach, einfach mal darüber zu entscheiden.
0: Wir sind natürlich weiter gespannt, wollen euch auch mit unserem Podcast hier auch auf dem Laufenden halten. Jetzt bin ich ein Mensch, der gerne trotz allem irgendwie versucht, das Positive rauszuziehen. Und was ich vor allem, als ich an dich und unser Interview gedacht habe, als positiven Faktor herausstellen wollte, ist nochmal, dass, glaube ich, dein Knopfohr sich erholt. Für alle da draußen, die jetzt nicht wissen, worüber ich rede, ich glaube, Max hat schon, weiß schon, worauf ich hinaus will. Was haben FBI-Agenten und Eventleiter gemeinsam Richtig, den Knopf im Ohr. Und Max hat grundsätzlich bei Events eben meistens auf einer Seite, wenn ich das bis jetzt richtig beobachtet habe, immer einen Knopf im Ohr. Und ich glaube, dein Ohr müsste sich doch jetzt eigentlich ein bisschen erholen. Absolut, ja. Na gut, bei
1: Sicherheits- und Hochrisikospielen sind sogar zwei Knöpfe, die ich in den beiden Ohren habe, da höre ich dann außenrum gar nicht mehr so viel. Nee, aber nachdem ich, wie gesagt, die Sicherheit bei uns an aller äh, erster Stelle steht und ich für die Sicherheit bei uns in der Halle zuständig bin, zusammen mit der Polizei und dem Sicherheitsdienst, äh, muss ich natürlich eine äh, Sprechverbindung zu allen wichtigen handelnden Personen haben, äh, auch für Notfälle, eine Evakuierung etc. in die Wege leiten zu können und ja, deswegen, mein Knopfohr erholt sich,
0: es ist schon, äh, ach, es hat sich komplett regeneriert schon, ich freue mich aber schon wieder. Das ist sehr schön. Und du lachst ein bisschen, das war auch meine Intention ja. bei der Geschichte. Wenn ihr uns jetzt verfolgt habt, den Podcast jetzt mitgehört habt, die kurze Viertelstunde, vielen Dank schon mal hierfür. Und wir, bleiben auch der Tradition, ähm, und wir bleiben auch der Tradition treu natürlich, dass wir zum Abschied, selbst wenn ihr das jetzt auch mit Kopfhörern hört, mit Knopf im Ohr, ihr zum Abschied einen Song bekommt. Äh, deswegen, Max, hast du jetzt auch nochmal die Ehre, einen Song auf die Liste zu packen? Und ich sehe, bei dir stehen zwei zur Auswahl und ich bin sehr gespannt, für welchen du dich jetzt entscheiden wirst. Ja,
1: ich habe tatsächlich, hab tatsächlich zwei Songs. Einen, der mich etwas an meine Jugend erinnert, ähm, weil ich da viele, viele schöne Erinnerungen an... Ähm ja, an lustige Abende mit Freunden hatte, wo wir ähm, ja, auf diversen Feiern und Partys unterwegs waren. Das war Galvanize von den Chemical Brothers. Aber ich habe mich dann doch für den anderen entschieden. Und zwar sind wir bei uns im Büro alle wirklich glühende Anhänger des ersten FC Nürnberg. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich nur einen wahren Song und das ist die Legende lebt. Wer schon mal im Stadion war, weiß, Gänsehaut pur, ganz klar, die Legende lebt.
0: Also ich bin auch Club-Fan, von daher, ich ja. spiele das jetzt auch mit Pride and Passion hier ab für alle anderen Fans. Musikalisch gesehen ist es wirklich sehr wertvoll. Ja, definitiv. Ja, okay. definitiv. Max, dann sage ich ähm, vielen Dank. Wir werden weiter auf dem Laufenden bleiben. Und ja. danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken die Daumen, dass wir uns bald mit oder ohne Knopf im Ohr wiedersehen. Vielleicht bald auch irgendwann in der s Oliver Arena, wenn wir wieder Möglichkeiten haben, das Spiel zu erleben. Aber in jedem Fall schon mal vielen Dank für den Einblick heute in die Sachen Events Gerne. und Es äh, Oliver Arena. Und wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis bald.